0: O ponto de vista é o modo como se concebe ou se analisa uma situação específica, uma perspectiva. E aí, qual o seu ponto de vista?
1: Do ponto de vista da
0: terra, quem gira é o sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito.
2: Fala pessoal, chegamos ao terceiro episódio do podcast Entre Pontos de Vista e nesse episódio a gente vai concluir o assunto sobre EAD, né? Nesse ponto a gente vai falar sobre o ensino superior e como isso funciona para alunos e professores. Beleza, Del Rio? Estou aqui com você mais uma vez.
3: Beleza, cara. E aí? Bom, a gente é, falou bastante já, na verdade, né, sobre EAD, vários pontos aí. Se você não ouviu ainda, ouvinte, né? você pode conferir aí o episódio anterior, então a gente vai mais, na verdade, nesse aqui, é, puxar para o ensino superior e mostrando aqui nossas experiências, alguns, é, alguns depoimentos que a gente recebeu na nossa pesquisa do Instagram, além dos nossos convidados também. Então beleza, vamos lá, vamos pro programa.
2: Um dos pontos muito importantes, não só no, no ensino superior, mas também para o ensino médio fundamental que a gente já tratou, é a questão da metodologia. Né? Nem todo mundo está preparado para dar uma aula online, que é bem diferente do que dar uma aula presencial. Então, isso faz com que as aulas fiquem um pouco maçantes, façam com que a gente perca um pouco o interesse. porque Alguns professores tentam fazer com que a aula online seja um espelho da aula presencial, o cara só está ali fazendo a aula presencial, só que de forma numa webcam, ou de, sei lá, com uma call alguma coisa gravada já. E isso aí faz com que não seja uma qualidade tão boa quanto se fosse numa sala de aula. Porque são cenários totalmente diferentes, são realidades totalmente diferentes. E assim, é, assim eu falando sobre mim mesmo, é, a experiência que eu tenho com o ensino à distância. Sobre a minha experiência mesmo com com EAD mesmo, com cursos online, essas coisas assim, eu não sou tão fã, eu não gosto tanto, mas, assim, eu tenho, a, a, no meu cenário, né, que eu já tenho faculdade, já sou formado, é, eu não preciso fazer uma faculdade online. Então, é uma questão agora de opção, de querer fazer um curso, de querer fazer um, um aperfeiçoamento, alguma coisa assim. Então, se eu topei fazer, por mais que eu não goste, é uma escolha que eu estou fazendo, diferente do ensino superior, que algumas pessoas tiveram que migrar do ensino presencial para o ensino superior de forma abrupta. E assim, cara, isso é terrível. É, minha experiência com com EAD, por exemplo, eu já comprei cursos online, já comecei, já parei. Eu acho que a metodologia ela tem que ser muito boa para aprender o aluno. E geralmente... É... Não são todas as cursos que têm essa possibilidade de oferecer um material tão bom, um vídeo tão bom. E eu acho que muita coisa influencia, por exemplo, a qualidade do vídeo, a qualidade do áudio, como as aulas são divididas, a questão dinâmica, de interação. Eu acho que quanto mais dinâmico, mais interação você proporcionar, eu acho que isso vai fazer com que esse ensino à distância para o ensino superior ele tenha alguma validade.
3: Sim, eu concordo, é, sobre a questão de não funcionar muito para mim, né? Eu, na minha experiência, na verdade, é a primeira vez que eu me deparei com o ensino é, à distância, né? Que era uma são, eram matérias da faculdade, né, de publicidade e propaganda. Em todo período, em todo período a gente tinha pelo menos uma disciplina que era EAD, e a gente tinha que ir até é, a gente fazia em casa, né? eu tinha que ler ali, tinha a presença, tinha um dia de fazer e tal, é, e a gente tinha que estudar aquele PDF, entendeu? Era um PDF na verdade que a gente tinha que estudar, não tinha nem vídeo, e, e aí era muito difícil você aprender alguma coisa, era a matéria que. EAD era sempre a matéria que eu tinha mais dificuldade de tirar uma boa nota. Às vezes tinha que refazer a prova, tinha que fazer aquela chamada recuperação, né? E... para poder conseguir passar, porque era muito complicado. Além de estudar em casa, né? eu tinha tanto online quanto presencial, e essa matéria online fazia em casa, e eu tinha que ir no laboratório da faculdade para fazer a prova, né? Então, assim, é uma coisa que nessa experiência não foi legal. É, e cursos livres que eu fiz à distância, que não concluí até agora nenhum deles eu tenho todos aí mais ou menos aí pela metade né? eu parei para poder fazer outras coisas então a gente tem aí a, as vantagens da, da economia, de pagar um professor pagar para fazer uma aula para ser reproduzida para várias pessoas tem a questão da estrutura de não pagar a luz, né? a energia ali da, da sala presencial, a hora do professor, a locomoção do aluno, entre outras coisas que economizam e teria, entre aspas, aí, a vantagem da pessoa poder fazer no tempo dela, né? Se a pessoa tiver um tempo para isso. E aí a gente recebeu aqui, é, vou citar dois, duas falas que a gente recebeu de pessoas que falaram com a gente no Instagram sobre metodologia, né? Uma falou que, eu estudo em uma escola mais inovadora, com estrutura flexível, que permitiu uma mudança rápida e certeira para a digitalização. Aí a gente vê aqui um, um caso de uma pessoa que está falando que a estrutura dessa escola, ela permitiu né, que fosse uma transição que não, a pessoa não sentiu tanto. Né?
2: É, e assim, um ponto até sobre essa questão da flexibilidade, né, dessa, desse colégio, desse curso aí que a pessoa mencionou, a gente tem que tentar entender também o que a gente falou, né, sobre a mudança abrupta que aconteceu de quem escolheu um curso presencial e do nada o negócio virou um, um, uma aula online. E isso, cara, é, o cara já escolheu aquilo ali para ser presencial por mil motivos talvez porque online para ele não funcionasse porque com certeza cara online você se online funcionasse para todo mundo Pô, meu irmão é muito melhor você fazer um curso online está dentro da sua casa você não precisa sair você perde não tem deslocamento não tem um monte de coisa só que cara o às vezes além desse curso igual a outra pessoa falou que é mais flexível mais bem montado mas a pessoa pode ser que não tenha um local em casa para fazer esse curso não tem um escritóriozinho em casa, com uma mesinha, com um PC bom para isso, e do nada teve que se adaptar, teve que buscar uma cadeira boa, porque não dá para ficar sentado numa cadeira toda dura, e vai, pô, vai ferrar a coluna, vai ferrar a perna, vai ficar todo dolorido, e a gente tem que pensar também no pessoal que faz EAD, mas também faz home office. Esse pessoal, por exemplo, quando trabalhava, ia para a empresa, para o trabalho, saia do trabalho, ia para a faculdade, então assim já tinha esse deslocamento, tinha essa dinâmica totalmente diferente. Hoje, o cara que faz EAD e faz home office, ele fica praticamente sentado ali na cadeira dele, no mesmo ambiente, fechado, de 8 da manhã até 10 da noite. Então, a gente tem que pensar nessa questão também, o quão isso afeta, quanto isso afeta o psicológico da pessoa, quanto isso afeta o emocional. Porque se uma pessoa que já tem um escritóriozinho montado em casa, uma cadeira, uma mesa, um PC bom e tal, para trabalhar e para estudar, cara, essa pessoa já está tendo um desgaste emocional gigantesco, ela não sai daquele ambiente, ela fica naquele ambiente praticamente da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir. Então, assim, isso já tem um impacto muito grande. Agora imagina para o cara que não tem nem esse ambiente adequado para estudar, né? Então, assim, isso, acho que não só a flexibilização de, de cursos e de faculdades, mas acredito que a flexibilização e, e montagem de estrutura dentro do, da, do lar da própria pessoa, né?
3: Sim, é com certeza. A gente vai ver isso né, só na questão da, de depender do aluno aqui, de interação. E para concluir essa questão da metodologia aqui, de depoimentos, teve uma outra pessoa que fez uma comparação entre duas universidades que ela fez. Né? Na anterior, ela se sentia sozinha e né, falta de suporte, eram apostilas e aulas com professores monótonos e tal, então ela não viu a eficácia. Aí, na universidade atual, o suporte é muito bom, que mesmo sendo EAD, o contato é muito próximo entre alunos e instituição, que as aulas ao vivo vão passar a ser todos os dias, e tem acompanhamento uma vez por semana com uma coaching. Então, na verdade, tem um preparo é, extra-curricular, digamos assim, né? é, até por causa dessas questões que você mencionou né? da, da situação do aluno. Então, você imagina ter um uma acompanhamento, uma coaching, é uma questão de ver ali o desempenho da pessoa, de ver ali como que ela está, se está tendo dificuldade ou não, como melhorar é, as metas dela, porque quando a pessoa faz uma graduação, ela está buscando elevar o currículo dela, elevar o conhecimento dela e ter mais destaque na hora de buscar um emprego, alguma coisa assim. E quando ela tem isso comprometido pelos afazeres dela, pela a realidade dela, e enfim os fatores externos da, da, da pandemia, que é a atual situação, a gente vê que é muito importante um acompanhamento, nem né? talvez não uma coach, mas um psicólogo poder ser bom também. É, eu acho que isso faz muita diferença na hora de estruturar uma, um curso em EAD. É
2: não. E aí, assim, você já está vendo aí nesse cenário, que é um cenário que faz com que o aluno não seja o sei lá, o responsável 100% sobre essa questão, né? Faz com que o aluno tenha um acompanhamento, ele tenha uma ajuda. Por exemplo, essa coaching que foi citada, provavelmente ela monta uma escala de estudo, monta horários e monta, cara, olha, você tá indo bem nisso, tá indo mal naquilo, que tal fazer tal parada? Uhum. Então, assim, o aluno geralmente, nesse, nessa AD, o ensino online e tal, ele meio que tá largado à própria sorte, assim, cara, não, não tem... Essa questão da coach que foi citada ali não é um padrão. Sim. Isso aí, cara, é totalmente fora da curva. Então hoje o aluno ele precisa uma orientação definir rotina, de definir uma horário. Ali. Exatamente, exatamente, ele precisa, cara, definir rotina, definir horário. Ele tem que falar assim, cara, peraí, hoje, é segunda-feira, eu tenho aula de Ciências Sociais 1 e tenho aula de tal parada, ele tem que estudar aquelas duas matérias naquele dia, que se ele deixar passar uma, ele vai embolar a matéria, porque ele vai ficar com aula para trás, e aí, tipo, quando você falta uma aula na faculdade, você falta uma aula, depois vai na outra aula, você já perdeu uma parte da matéria, mas sei lá, você consegue dar uma lida em casa depois, pegar um resuminho, alguma coisa... E meio que na IAD você não, meio você não tem tanta essa facilidade, assim você vai querer assistir aquela aula, vai querer ouvir o que foi falado. Porque muitas das vezes, igual a gente falou, a aula não é gravada. E se a aula não é gravada, você não tem onde buscar aquilo, você não tem um caderninho de alguém. Assim, provavelmente tem gente que tá anotando e tal, mas, cara, você perdeu 100% daquele assunto ali. Você vai pegar muito beiradinha de assunto ali que não vai ajudar tanto. E faz com que você vá lá e se force a ouvir aquela matéria, que force a ouvir aquela disciplina. E assim, cara, é, eu acho que é muito desgastante, assim, a faculdade toda ser CAD não pro cara que escolheu fazer realmente EAD, porque o cara que escolheu realmente fazer EAD, assim, o cara escolheu realmente porque ele viu que se dava bem e tal, cara, pra ele tá tudo normal. Eu acho que a ideia mais é falar sobre como que as pessoas estão lidando com isso nessa alteração, né, na mudança, saindo do
3: presencial para EAD mesmo, né? e sem contar, cara, que a gente tá falando sobre esse negócio do acompanhamento da coaching, que é uma coisa bem diferente, eu só não sei eu até posso perguntar depois a pessoa, eu só não sei se esse acompanhamento da coaching se ela seria individual, de fato né? a pessoa falar ali e tal, diretamente com o coach, o que seria uma coisa é, eu não sei como que seria a logística disso quantos alunos vão precisar falar com o um coach por dia enfim, isso me faz pensar que, de repente, a, a coaching ela acompanha de uma forma assim. Ela também grava ali um vídeo e fala assim, igual você falou, né, de montar uma grade, de falar, de orientar. Né? Eu não sei se esse acompanhamento aqui é realmente individualizado. É, porque, eu, logisticamente, se você ampliar isso para o Brasil, eu não sei se a pessoa dá conta, entendeu?
2: É, não, é realmente assim. Talvez a pessoa não seja... 100% individual, assim, tipo, cara, tem uma, uma análise individual, e aí ela vai acabar pegando pra turma e falando, cara, olha, essa semana a gente tem isso, tem aquilo outro, que tal fazer dessa forma, mandar uma grade pra turma, uhum. mandar uma um, um norte, né, dar um norte pra turma como um todo, porque tá todo mundo no mesmo barco, uhum. né? Mas aí eu não sei realmente também se, se funcionaria tão bem quanto se fosse uma pessoa só, só que se uma pessoa só pra ser individual, seria logisticamente... Bizarro, né? Uma pessoa lidar com, sei lá, 40, 50 realidades diferentes em cada turma. Não é? Obviamente não uma pessoa só como coach, né? Mas teria que ter bastante gente para orientar. É, ou então é feito
3: um hangout, né? Com todos os alunos ali no horário, enfim. Mas a gente pode falar agora sobre a questão do aluno, né? Porque muitas pessoas, elas afirmam que... Não importa a metodologia, importa mais a força de vontade, né? o que a pessoa quer. Porque quem quer dá um jeito, né essa frase aí da meritocracia. Uhum. Então a gente vê uhum. que é, muitas pessoas têm uma visão de que depende mais do aluno do que... Não, não quero dizer que essas pessoas que falaram essas frases aqui, logicamente, pensam que depende só do aluno mas que o aluno tem sim uma importância muito relevante. Exatamente, é. e
2: uma das frases que a gente recebeu foi você precisa desenvolver uma rotina, caso não tenha, e tem que ter disciplina. E exatamente isso, cara, cara se você não alterar a sua rotina, se você não tiver disciplina, você não vai conseguir fazer um curso online, isso aí esquece, não tem como. E é muito difícil, cara, muito difícil, porque você precisa saber estudar. E saber estudar, as pessoas acham que sabem estudar. Mas tem muita gente que não sabe estudar, acha que, por exemplo, estudar é pegar um livro e ler, tipo, uma horinha ali e acabou, estudei. Mas, cara, não é, é, exige exercitação.
3: Mas também tem a questão da quantidade versus qualidade, né, cara? Eu já vi várias vezes sobre isso, às vezes a pessoa pode passar cinco horas intensas estudando e não ter a mesma qualidade de, de aprendizado a pessoa que passa duas horas, por exemplo, por causa da metodologia de, de aprendizado que ela mesma implanta nela.
2: Exatamente. Assim, a metodologia, a questão de rotina e disciplina, ela vai fazer com que a pessoa consiga encontrar qual é o jeito dela de estudar, o jeito certo. Porque tem gente, que, tem gente que aprende visualmente, tem gente que aprende por audição, tem gente que aprende fazendo exercício, mais exercício, tem gente que aprende os outros falando, tem gente que aprende lendo. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Por isso que a metodologia ela tem que abordar todos esses cenários. Porque se você tem uma aula que é somente visual, que é uma pessoa ali falando, então é visual e audição. Esses são os sentidos que, que estão sendo instigados naquele momento ali, e aí a pessoa às vezes ela aprende mais quando ela escreve, ela aprende mais quando tem mais cor, ela aprende mais quando... e cara, não é isso que acontece. Então a metodologia, ela impacta diretamente na questão da rotina do, do aluno, da disciplina do aluno, porque cara... Sério, não tem, não tem como, o cara está assistindo uma aula ali, aquela, aquela tela parada da webcam no rosto de alguém falando e aí aquele monte de quadradinho na tela, um monte de gente participando da aula ou então uma aula gravada, um cara numa sala falando como se estivesse realmente numa sala de aula mas assim, cara, é, a metodologia ela realmente impacta na rotina do aluno porque ele vai ter que mudar a rotina dele de acordo com a metodologia se a metodologia estiver sendo muito bem executada, fica mais fácil do cara montar a rotina. E a gente tem professores, por exemplo, que cara, tem plano de aula de, para o ano todo já há 20 anos, tá ligado? O cara já tem a matéria pronta ali no tipo, cadernão, ele só vai mudando uma coisa ou outra e vai aplicando aquela matéria ali, aquele, aquele exercício que ele já fez na vida dele já no passado, todos os anos. Então o cara vai lá, só chega na sala, explica a matéria, porque o cara domina aquele assunto, mas já está tudo pronto e aí esse cara ele tem que cara, alterar totalmente o que ele tinha anotado totalmente a metodologia dele para que ele consiga captar a atenção dos alunos né e assim é, a gente tem teve a gente falou no outro episódio da, das crianças de adolescentes e tal e cara a gente agora tem o adulto o adulto provavelmente pro, provavelmente o adulto ele é o pai daquele programa anterior do ensino fundamental do ensino do ensino médio que cara, além de ter que lidar com a educação do próprio filho, agora tem que lidar com a própria educação, e tem que lidar com a casa e com outros problemas. Então, assim, é uma coisa que eu acho que suga muito o emocional também, né?
3: Até porque existe essa demanda da sociedade, na hora de você buscar um emprego, uma coisa assim, de você ser especializado em alguma coisa, de você ter ali, é, nem sempre, nem em todos os casos, mas de você ter uma Sim. graduação, de você... É, então, assim, isso se tornou uma coisa que não é opcional. Né? Tanto com a democratização do acesso à universidade pública e privada do ensino superior, isso acabou gerando uma, uma praticamente obrigatoriedade de você ter um ensino superior. Até por isso que a gente tem uma geração aí de muito mais pessoas formadas no ensino superior do que anteriormente, que era um, um custo extremamente elevado, só pessoas extremamente privilegiadas conseguiam fazer cursos superiores. Então, isso é, é... A questão de precisar do ensino superior é essa. Agora, a questão da pessoa conseguir fazer o ensino superior à distância vai depender do quê? Do que ela tem disponível para isso, né? No dia a dia dela e do jeito que ela precisa daquilo.
2: Não, mas é isso, cara. Assim, um outro ponto que a gente, que a gente recebeu, assim, que a gente percebeu nas respostas, era a questão da interação e da mentalidade, né? Assim, a interação e mentalidade, se a gente for parar para pensar, do ensino fundamental e médio para o ensino superior, cara, é uma mentalidade totalmente diferente. E assim, se no ensino médio e no ensino fundamental as pessoas precisavam, é, assim as crianças e os jovens, eles têm esse suporte dos pais que ficam ali, ficam em cima e ficam, ó, você tem que estudar. Tá na hora de estudar, tá na hora daquilo, tá na hora daquilo outro. Aí pega o telefone da criança, do adolescente e fala assim, ó, oh, dá esse telefone aqui. Deixa eu segurar esse telefone aqui. Se não, você não vai sair dele, vai ficar nas redes sociais e tal. Cara, o, o adulto já, o cara que tá fazendo já o ensino superior, ele vai ter que ser o próprio pai dele nessa situação, né? Ele vai ter que falar assim, cara, eu não posso mais mexer no telefone nesse momento, eu tenho que segurar esse telefone, eu tenho que sair do Facebook, tenho que sair do Instagram, eu tenho que, sei lá, desligar a minha série da Netflix, tá na hora de eu estudar. Então, cara, é a questão da mentalidade do adulto, ela acho que ela é uma mentalidade mais responsável e ela sabe onde o calo dela tá apertando naquele momento, se ela tá fazendo uma faculdade, ela já tem na cabeça, cara, eu tô fazendo essa faculdade porque eu quero me formar nesse assunto, porque eu quero ser especialista nessa área, fazendo um curso online, porque eu quero sei lá uma promoção no meu emprego, porque eu quero melhorar, faça gerenciamento do meu, do meu da minha empresa, então assim a mentalidade é totalmente diferente. Só que mesmo assim a gente estava tá falando, aí assim os outros, acho que todos esses pontos são correlacionados, né? Então assim a dependência do aluno, a questão da metodologia, ela impacta também na mentalidade do adulto que está fazendo esse ensino superior, né?
3: Sim, até porque o a pessoa que está fazendo o ensino superior, o adulto, ele já passou pela etapa anterior do ensino fundamental e do médio, ele teve já uma experiência, é, então, assim, mesmo que presencial, né? Então, ele tem uma ideia já da, da necessidade de precisar estudar. Na época que ele era criança, adolescente, ele tipo, não entendia não. por completo. Ele fazia porque tinha que fazer, era obrigatório era um saco, era aquela coisa não sei o que, e justamente pelo que você mencionou sobre ter um pai ou a mãe para poder ficar estimulando ou no caso impondo os horários e as obrigações ainda mais reforça né, que é uma coisa obrigatória que é uma coisa chata do meu dia e essa questão da interação e mentalidade do, pro online que a gente está falando é, se a gente fosse falar do ensino fundamental e médio a gente teria que ver uma maneira de captar a a atenção do aluno que não fosse uma aula monótona, que não fosse uma coisa presencial, precisa ser mais interessante, precisa ser praticamente o Lucas Neto ensinando uma português. Então a gente, <risos> a gente precisa é, separar as coisas, porque a gente tem aqui no, no adulto o cara que tem uma necessidade diferente, o cara não tem uma obrigação porque o pai ou a mãe está mandando, é porque para ele poder evoluir aí financeiramente, profissionalmente existe essa etapa da vida, que precisa de uma profissionalização, mesmo que seja técnica, um curso livre, alguma coisa assim, e o ensino superior acaba tendo um peso maior. A gente recebeu, por exemplo, só online não rola, presencialmente a interação tem valor. Muito difícil porque você tira a obrigação de estar no lugar presencialmente. Exatamente isso que a gente está falando. Correto?
2: É, aí o outro ponto, outro ponto né, que falaram, que a gente recebeu, né, por exemplo, que tem que evoluir muito na didática em EAD para chamar a atenção do aluno. Prender a atenção de alguém quando a pessoa não está na sua frente é muito difícil. Exatamente o que a gente está falando aqui. Prender a atenção com didáticas diferentes, prender a atenção com formas de passar aquela, aquela informação de forma diferente, isso é muito difícil. Não é todo mundo que consegue. É, cara, na sala de aula você às vezes aumenta o tom da sua voz, você, sei lá, tem professor que dá aquele, dá um tapa no quadro pra dar atenção na turma, assim, não sei se já passou por isso, o cara dá um tapa no quadro, assim, pum, é pessoal, tá falando aqui, não sei o que lá, meio que pra dar a despertar naqueles caras que estão quase dormindo, e cara, no, no, no ensino online, por exemplo, cara, tem amiga minha que já me falou, tô assistindo aula, tô na aula, tô presente na aula aqui, mas mutei a aula, não quero ouvir, por exemplo, tô vendo um vídeo no YouTube. E assim, você tem essa, essa distração ainda, você tá na frente de um computador, você está com a possibilidade de multar o que aquela pessoa está falando e você pode muito bem tá passando a aula ali e estar tá jogando videogame do lado. assim Cara, cabe, vai de você, tá ligado? Então, exige muita disciplina, né? exige muito do professor também de ter essa, essa disposição de de saber como passar essa informação. né é, Tem um outro ponto que a gente recebeu, por exemplo, até corroborando com o que eu acabei de falar, que é, eu me distraio muito fácil em sala, imagina em casa. Saber que eu tô perto da minha cama ou que eu estou no computador e posso ver série ou qualquer outra coisa sem ser a aula me tira o foco. Então assim, cara, você tem muito mais distração do que em uma sala de aula. Na sala de aula você fala assim, cara, minha distração é o quê? É meu celular? Cara, eu vou desligar o telefone, vou jogar ali na mochila e vou focar na aula. Sei lá, se eu tiver com sono eu vou levantar, eu vou beber uma água e tal. Mas cara, você tá ali, você está naquele momento, você está vivendo aquele momento ali. Já no online você, cara... Pode viver mil momentos que você quiser. Você pode entrar num outro site durante a aula de YouTube para ver um vídeo sobre a própria matéria. Você pode entrar no YouTube para ver um vídeo de aqueles caras que estão construindo casa no meio da floresta lá com barro e bambu. Você pode fazer qualquer outra coisa, cara. Pode fazer qualquer outra coisa. E aí você tem um universo de possibilidades que podem te distrair. Então por isso que eu acho que se a aula não te prender mesmo, de fisgar 100%, já era. Você não vai conseguir aprender direito.
3: É, exatamente. A, a última coisa aqui que a gente tem é você não ter um professor presencial dizendo que você tem que prestar atenção quando você desviar o foco. É claro que é, em situações em que o professor ele dá uma aula monótona ou ele está cansado mentalmente porque acabou de sair de três turmas seguidas e não consegue ter a mesma dinâmica numa quarta aula... Né? o próprio aluno, mesmo não tendo tantas opções de distração, ele acaba encontrando uma. Ele fica desenhando um caderno, ele escreve na mesa, ele olha o ventilador, conta as rotações, ele olha o cabelo da pessoa ali. Então ele acaba encontrando uma coisa para fugir da monotonia, do tédio. Então é, mas isso, mesmo assim, com essa frase aqui, você não tem um professor dizer para você apresentação. Se o professor for uma pessoa ali que chama atenção, que não ignora o fato do aluno estar tá disperso, ele vai falar, falando, presta atenção. Ou então ele mesmo dirige uma pergunta para a pessoa, né? Coisa que não tem como acontecer numa aula gravada. Você, o professor do nada, isso assim, é uma coisa bizarra, né? Tem como fazer numa videochamada. Se a videochamada tiver com todo mundo aparecendo na câmera. Todo mundo, nem todo mundo aparece. Nem todo mundo tem câmera e todo mundo quer aparecer. Então, é, não tem como a pessoa chegar e falar assim, pô presta atenção aí, fulano, às vezes o professor tá dando uma aula no, no Zoom aqui, que tá sendo muito utilizado, né? o cara tá ali com 50 é, alunos ao mesmo tempo. Tá tendo que prestar atenção no que ele tá falando. E prestar atenção em cada quadradinho ali, se tá prestando atenção, rapaz, isso aí é uma parada bizarra. Não
2: dá, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Isso é muito complicado.
3: E sem contar um pouco do constrangimento, né, cara? Porque eu acho que a vibe da sala de aula é uma coisa totalmente que a pessoa tá ali para isso e tal. O professor uma autoridade, e ele chama atenção, e, e esse e aquilo, ele, ele improvisa, e essa questão de lançar uma pergunta do nada, às vezes para testar se o cara está prestando atenção, pois é uma coisa recorrente, né? o, cara, o próprio cara começa a ficar constrangido e passa a prestar atenção, então fazer isso no online pode gerar até uma parada meio um clima pesado ali e tal, porque o professor está sozinho, não tem ali uh, o olhar das pessoas, é uma coisa realmente muito diferente.
2: Nesse programa a gente teve a presença dos nossos convidados que são alunos e professores que estão passando por esse período né, de pandemia e ensino à distância. A gente tem a Júlia, que é aluna e já se formou no ensino superior à distância. A gente tem a Ana Luísa, que está cursando EAD nesse momento. E a gente tem também a professora Renata Guimarães, que tem vasta experiência em EAD, então ela vai contar
3: um pouco sobre a experiência dela. Nós temos também a professora de ensino superior, Adriane Figueroa, de é, comunicação, e a professora e aluna, ao mesmo tempo, a Daiane Berriel.
4: Olá, eu sou a Júlia, do canal Fala Direito Comigo, e estou aqui a pedido do meu amigo Luan para contar sobre minha experiência e dar a minha opinião sobre o ensino à distância. Bom, primeiro eu queria começar dizendo que a nossa história da educação no Brasil remonta lá da época da nossa colonização. E enquanto, na verdade, os cristãos que aqui chegaram começaram a catequizar os indígenas eh, de uma forma padronizada e que segue assim até hoje. Então, essa estrutura de professor na frente da sala com os alunos sentados... É, é justamente a forma que os padres catequizavam os índios. Então, nada mudou nesses mais de 500 anos, né? A gente é, tem o mesmo modelo de sala de aula, o que é, na verdade, muito deprimente se a gente parar para pensar que evoluímos muito pouco em termos de, fo de formato de educação e de aprendizagem. Dito isso, também é importante dizer que a gente foi ensinado nas escolas que não estudar era um fato de punição. Então, quando a gente não fazia o dever ou quando a gente não prestava atenção, nós éramos, de alguma forma, punidos. Então, é, temos uma dificuldade em gostar de estudar, porque não foi essa experiência que nos ensinaram. Estudar era uma coisa que a gente tinha que fazer simplesmente porque a gente tinha, porque é um modelo, né? E agora, mais recentemente, com a apresentação das universidades e cursos é, de ensino à distância, esse modelo tem sido repensado e... É uma proposta muito diferente né? Porque como eu disse, a gente está acostumado Com esse modelo de educação há mais de 500 anos Então não soa muito estranho Você ter Autonomia para estudar Porque é exatamente isso que o ensino à distância Pelo menos na minha visão Nos proporciona Enquanto no ensino presencial Você é obrigado a estar Sempre disponível Naquele horário, naquele dia da semana Com aquelas pessoas, com aqueles professores você não pode não estar bem um dia, você não tem a possibilidade de estarmos mal um dia. Então, nós, todos os dias da semana, de segunda a sexta em regra, ou de segunda a sábado, temos que estar emocionalmente, fisicamente e mentalmente bem para assistir uma aula. E isso é completamente desumano, isso não acontece. E outra, que você está inserido num ritmo coletivo que não necessariamente é o seu ritmo, então tem níveis de aprendizagem diferentes dentro de uma sala de aula. E, é, concluindo, o EAD é justamente a possibilidade, é a luz no fim do túnel é, que eu vejo, para que você estude do seu jeito. O primeiro passo que eu tive que transformar o EAD na, na primeira, na minha, no primeiro contato, foi entender que aquilo eu não estava fazendo porque eu tinha que fazer, era, eu, não era mais uma obrigação, como era na escola ou na faculdade, eu decidi fazer o EAD, então isso já transforma a cara dele, ele já deixa de ter uma coisa pesada, de ai que saco, estou na frente do computador fazendo determinada coisa. Ele passou a ser interessante, ele me possibilita... É, assistir as aulas no melhor horário pra mim, então tem gente que rende mais de manhã, tem gente que rende mais à noite, tem gente que rende mais de madrugada, tem gente que acorda num dia e não se sente bem, e não vai render e sabe disso, então por isso naquele dia ela não vai estudar, sabendo que num dia é, que ela esteja se sentindo melhor, ela pode é, ver as aulas que, ela, que, que ficaram faltando. Então, na verdade, a palavra do EAD para mim é autonomia. Eu gosto de poder saber que sou eu que estou no comando do meu ensino. Então, se a gente conseguir é, mudar a mentalidade de que o EAD não é um monstro, ele está aí para facilitar. Isso sem falar que os custos do EAD são bem mais baixos, né? Então... Se você vai optar por uma graduação, eh, com certeza o ensino à distância é mais barato e isso também facilita o acesso à educação. Então, eu acho que se, quando a gente muda a postura, a gente muda o mindset, que é uma expressãozinha eh, querida de alguns, eh, eu acho que a gente começa a ver o EAD com uma, uma possibilidade bem interessante. É isso, eu espero ter acrescentado. E um beijo
0: Obrigada
5: Oi pessoal, aqui é a Ana Luísa Eu curso gestão financeira à distância Já estou no terceiro período E no meu ponto de vista É um curso que Apesar de eu gostar Ele não é muito funcional Eu tenho dificuldades de Aprender, prestar atenção Focar é, em ensinos à distância porque eu acho que não, não sei ele não é ele não é funcional porque você por exemplo se eu tenho uma dúvida o professor está dando uma aula pelo menos no meu é assim ele é uma aula gravada e aí você entra lá e você pode assistir quantas vezes você quiser mas se eu tiver alguma dúvida sobre sobre a matéria eu não consigo tirar a dúvida na hora com o professor e isso para mim me incomoda um pouco sabe por mais que eu anote para procurar depois para mandar no tópico, lá no fórum e etc, eu não tenho essa paciência, eu preferia que preferi estar numa sala de aula fazendo isso, mas é, enfim, consequência do curso que eu escolhi. mas eu não acho funcional isso. é a parte que mais me me, me incomoda. E também a questão de que você tem que parar tudo, um, Separar um momento do seu dia Pra sentar, focar, estudar, prestar atenção Só que quando você... No meu caso, né? Que sou dona de casa, trabalho fora Tenho coisas... Não tenho filhos, mas tenho coisas pra fazer em casa, etc É difícil eu chegar depois de um dia cansado De trabalho e sentar pra focar e estudar É bem difícil E se pra mim é muito difícil, imagina para as crianças hoje que precisam parar, né? E criança é uma coisa muito difícil. De você conseguir sentar a criança e parar e falar, ó, agora você vai estudar. Senta aqui e vamos estudar a aulinha à distância. Então, eu acho que não é muito funcional por causa disso.
0: Olá.
6: Olá. Eu sou Renata, professora de Inglês para Fins Específicos do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e a minha opinião sobre educação à distância é que funciona, sim, nas devidas condições. É, eu tenho um pouquinho de experiência nisso, porque eu já fui tutora de Inglês para Fins Específicos e de Linguística do CEDERJ, é, Inglês para Fins Específicos no curso de Química, de Licenciatura em Química, e... É, linguística no curso de letras, português e literaturas. Tenho experiência como tutora é, presencial, ou seja, aquela que fica lá no polo no qual o aluno está matriculado para atendimento presencial. Ah, e por que que eu digo que funciona nas devidas condições? Porque o CDERJ, por exemplo, ele é voltado para isso, ele é voltado para ensino à distância para atender aqueles alunos que não podem é, participar do ensino presencial, né? não tem condições por, por trabalhar ou por morar longe da universidade que disponibiliza esse curso. Então, ele tem o um material voltado para isso. As apostilas são preparadas, elas são chamadas de módulos, né? elas são preparadas com uma linguagem como se fosse uma explicação. Né? Então, é voltada para a compreensão do aluno que está fazendo esse curso à distância, existem as plataformas, os atendimentos por telefone, atendimentos por e-mail, atendimentos por chat na plataforma, fórum. Então tem n ferramentas que n ferramentas disponibilizadas para o aluno, tá? É, então, sendo feito da maneira correta, a educação a distância funciona e funciona muito bem. Além da experiência como tutora, eu tenho também experiência como aluna de educação à distância, porque eu faço um curso de aperfeiçoamento em educação especial e inclusiva pela Fundação CCRG. Trabalhamos na plataforma Moodle, é, temos atendimento por e-mail, é, temos que ter participação no fórum. Desde o momento da inscrição, nós tivemos, é, nós fomos informados da data. É, em que nós deveríamos estar presencialmente para apresentar o nosso TCC então ter essa a possibilidade de, de conhecer essas datas é uma coisa que funciona muito bem na educação à distância porque você sabe quando que você vai ter que estar presencialmente ou vai ter que fazer uma apresentação um trabalho né? então é, o calendário é uma ferramenta muito importante na educação à distância ah, e diferente do que a gente tem visto na, nessa realidade da quarentena. O que estão fazendo agora não é educação à distância. É o que eu chamo de atendimento remoto emergencial. Né? Atendimento de aluno, no caso, porque o material não é voltado para a educação à distância, não tem a linguagem específica para isso. Os professores não receberam treinamento. É... Os, os alunos passam cinco horas sentados na frente do computador, como se fosse uma aula presencial, eles não têm a, a carga de leitura que nós normalmente temos, porque a gente tem que adequar o nosso tempo, vídeos disponíveis, eles sentam na frente de um, de um computador, tem a aula, o material é o mesmo de antes, eles têm que fazer prova à distância, eles não estão acostumados com isso, são crianças imaturas, então não é a mesma coisa.
0: Olá, eu sou a professora Adriane, eu sou professora do curso de Publicidade, Propaganda e Jornalismo, doutora na área de Comunicação Digital e Política, e hoje vou falar um pouquinho sobre essa adaptação das aulas para o mundo online. No primeiro momento foi bastante desgastante, tivemos que realmente recorrer à internet, recorrer essas plataformas de videoconferência, não foi fácil nem para o aluno, nem para o professor, porque muitas disciplinas tiveram que ser adaptadas. Muitas disciplinas práticas, que usamos softwares, tiveram que ser repensadas para um uso digital, um uso à distância, assim sem a presença, sem a adaptação do aluno ainda com o software, né? com esse software de videoconferência. Então, foi bem complicado, é bem desgastante também. Né? Eu diria que o trabalho triplicou, porque muitas vezes a gente tem que repensar toda a aula usando software, né? a gente tem muita interação na sala de aula. Estou vendo uma. A interação nem sempre é a mesma, né? a interação é mais pelo chat do que pelo áudio. Né? Poucos ligam câmera ou abrem microfone, eles preferem interagir pelo chat. Então, sim, é uma, é uma nova experiência. É uma experiência que, para alguns, são positivos, alguns alunos acharam positivas, outros alunos não gostaram, porque eles gostam da interação, eles gostam da sala de aula, eles gostam do debate. Não gera, muitas vezes, o mesmo debate. Né? No início, eles estavam mais empolgados, agora, realmente, nesse momento da pandemia, eles estão, cada, cada semana, a gente sente um pouco né, de, de cansaço já, pouco de desgaste tanto físico quanto mental também então tem isso também da pandemia tem a questão da internet a internet não foi preparada para isso nossa internet não é preparada tem muito muita queda né, nas ligações todo tempo as ligações acabam caindo então principalmente nos horários de pico entre 10 da manhã e meio-dia entre 6 a 9 da noite tem uma queda gigantesca então realmente tem dificuldades que ainda nós não estamos preparados. Né? O ponto positivo é que realmente né, se aproxima quem está longe, realmente dá a possibilidade de outras pessoas fazerem cursos. Pode ser uma probabilidade, mas hoje é bem difícil por causa da estrutura e do momento que a gente está vivendo. Né? Claro que facilitou. Claro que a gente conseguiu realmente colocar toda a nossa sala de aula. Né? Isso é importante. A gente realmente está conseguindo fazer todo o conteúdo online, mas a gente tem um desgaste da tecnologia, né,
1: das conexões. Olá, meu nome é Daiane Berriel, eu sou formada em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, de forma presencial, e recentemente eu fiz uma pós em História Cultural Brasileira pela Universidade Cândido Mendes, de forma EAD. Eu vou falar um pouquinho sobre as principais dificuldades que eu enfrentei, tanto como aluna do EAD, tanto como professora, agora em tempos de pandemia, que eu estou tendo que administrar as aulas para os meus alunos 100% online. Bom, como aluna, o meu maior problema foi ter disciplina suficiente para assistir as aulas, fossem aulas videoconferências ou aulas gravadas mesmo. Eu tive que criar uma rotina, horários, porque em casa a gente acaba tendo uma dificuldade de concentração, porque em casa eu era muito mais livre para ir ao banheiro a hora que eu quisesse, comer a hora que eu quisesse. É, me distrair com outras coisas também, e nem sempre eu tinha também a resposta imediata do meu professor, o que causava um certo desinteresse da minha parte. Dois outros problemas que eu tive foram com relação à internet, porque de onde eu assistia as aulas era na Baixada Fluminense, a cidade em questão não tinha opções muito boas de internet, a conexão estava sempre um pouco fraca, frágil, e para me conectar às aulas, assistir sem travar, mandar e-mails, era um sacrifício. E o outro problema foi o ambiente. Para ter silêncio, para me concentrar para as aulas, era muito difícil, porque sempre tem um gato, um cachorro atrapalhando, sempre tem uma criança no vizinho, algum barulho dentro de casa mesmo da nossa família. Então, foi bem difícil para mim. E como professor eu estou enfrentando os mesmos problemas com o agravante de não ter os equipamentos, os materiais que eu tinha em sala de aula disponíveis, como reto projetor, quadro, é, sempre tem que improvisar nesse sentido, chamar a atenção de alunos de 14, 15 anos, que é o meu caso, porque eu dou aula para nono ano, é muito difícil, é uma didática totalmente diferente, que nenhum de nós, como professor, é, estava acostumado, então, eu vejo que os meus alunos também estão tendo as mesmas dificuldades que eu, em casa, é, com relação à concentração e internet. Então, para mim, o EAD é um pouco mais difícil do que o presencial nessa questão de disciplina e possibilidade de acesso também.
2: Findado dado o assunto de EAD, né? acho que deu para traçar cenários, deu para a gente ver... Como é que são realidades diferentes para professores, para alunos, para pais, tanto no ensino médio quanto no fundamental, no ensino superior. E, obviamente, esse assunto ele não está esgotado. A gente tem muito mais coisa para falar sobre isso. Mas a gente também quer deixar um pouco para a galera discutir nas nossas redes sociais, né? no nosso Instagram, Entre Pontos de Vista, no Facebook também mesmo nome. E a gente vai lançar algumas enquetes lá, vai fazer postagem. Então a gente consegue, consegue gerar essa
3: interação aí, cara. Valeu aí! Valeu, a gente tinha aí um, um tema profundo até, né? E a gente conseguiu aí buscar os pontos, espero. E também espero que você tenha gostado. Fala pra gente o que você achou lá no nosso Instagram e Facebook, que o Luan acabou de citar sabiamente. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio
2: Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço.